0: Thưa quý vị và các bạn, tại nước ta, tổn thương tâm lý như một cơn sóng ngầm, ít được nhận diện và quan tâm đúng mực, nhưng nó tác động đến mọi mặt đời sống xã hội. Hai năm qua, đại dịch xảy ra càng làm nghiêm trọng hơn các vấn đề sức khỏe tâm thần, biến chúng trở thành mối quan ngại hàng đầu của mọi gia đình, mọi cá nhân. Chuyện gì đang xảy ra với những người gặp dối loạn tâm lý? Họ đã phải vượt qua giai đoạn giãn cách xã hội, cô đơn chống trọi với những cơn sang chấn ra sao lối thoát nào để giải tỏa. Mời quý vị cùng tìm hiểu qua loạt phản ánh tổn thương tâm lý mùa dịch. Ngay bây giờ là kỳ số 1 với nhan đề Sóng ngầm dữ dội trong mỗi gia đình.
1: Trước khi xảy ra đại dịch, anh Ngô Dương, một viên chức tại Hà Nội, đã phải làm quen với cuộc sống không dễ dàng khi nuôi con nhỏ bị khuyết tật tự kỷ. Ngoài những tiếng hú như sói trong đêm, những cú dậm chân, đập tay xuống sàn nhà liên tục 4 đến 5 tiếng liền. Anh và vợ còn vắt óc làm thế nào khi tới nơi công cộng, con mình không có những hành vi cực đoan làm phiền những người xung quanh. Rồi dịch bệnh ập tới, xã hội giãn cách, các trung tâm, trường học nhận trông trẻ khuyết tật phải đóng cửa. Cả nhà anh Dương bị nhiễm SARS-CoV-2, khó khăn lại càng nặng nề. Riêng thời gian giãn cách, bản thân anh không được đến công sở, nhưng áp lực phải hoàn thành công việc vẫn vậy
2: năm 2020 có 27 ngày thôi nhưng mà bạn ấy ném cả nửa tủ quần áo xuống đất mà không lấy lại được mà mình đi xuống thì cũng có là bị người ta bắn nhau người là nó có nếu như nếu nó là vật nặng thì nó có thể là gây nguy hiểm cho người khác ức chế thì nó luôn luôn sẵn có chúng ta phải khẳng định với nhau là các phụ huynh của trẻ tự kỷ mình không phải lạc quan tếu nhưng cũng không được trầm trọng hóa nhưng thực sự nó vốn dĩ nó như thế
1: bế tắc rơi vào trầm cảm chết dần chết mòn đó là cảm giác của anh Ngô Dương trong mùa dịch. Đứng trước những áp lực, ức chế, bí bách dường vậy. Nhưng như đa số người Việt, anh ngần ngại khi được hỏi liệu có tham vấn tâm lý từ các chuyên gia để được giải tỏa.
2: Nói thật là gặp các anh quý đấy thì mình phải trả công và trong cái mối cảnh là mình không không làm ra tiền. bị là như vậy nói về phí, lúc đa lấy là một rào cản. Thứ hai, cái rào cản chính tâm lý của chúng ta chẳng ai như muốn nhận mình là bị trầm cảm Người tìm ra giải pháp là thôi thì nghe nhạc Hoặc là làm cái gì đấy Nó vận động nó mạnh một tí Kiếm cái sợi dây ra nhảy mấy nhìn cái Hoặc là có khát thật to Trong trong cầu thang ấy, cũng có người thế Còn cái chuyện mà gặp chuyên gia Để mà can thiệp cho chính bản thân mình Tôi nghĩ là không có gì
1: Đồng cảnh ngộ là chị Hoàng Lan Có con trai gặp dấu hiệu tự kỷ tăng động Thường xuyên không hợp tác với cha mẹ Dù đi khám Bác sĩ cho biết bé chưa đến mức cần can thiệp Cha mẹ chỉ cần lựa cách để chăm sóc nhưng càng ngày, đặc biệt trải qua mùa giãn cách, con chị Lan càng có biểu hiện
0: trầm trọng. Nói câu trước câu sau là không nhớ gì cả rồi trong học tập thì không tập trung, ở nhà thì lúc nào cũng la hét rồi nghịch ngợm chân tay, không lúc nào ngừng nghỉ cả. Thời gian Covid rồi cũng cũng bị ảnh hưởng về tâm lý đấy, ạ. không được ra ngoài chúng nó giải tỏa, là thỉnh thoảng ở trong nhà cứ hét ầm ĩ trở lên. Mọi người trong nhà là cũng xác định là phải sống chung rồi. Hiện khi chính vì bạn ấy như thế nên là người lớn trong gia đình là cũng tự căng thẳng với nhau luôn.
1: Sống trong khu vực bị giãn cách, phong tỏa, khu cách ly tập trung, để lại hệ lụy về vấn đề tâm lý nghiêm trọng hơn chúng ta vẫn tưởng Trong năm 2021, anh Nguyễn Văn Nam, 33 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu Việc kinh doanh, đình trệ, thu nhập sụt giảm, gánh nặng trả nợ ngân hàng, nhu cầu giao tiếp xã hội không được đáp ứng Tất cả khiến anh vô tình xả stress vào gia đình, làm căng thẳng mối quan hệ với các con
2: Nói chuyện với các chuyên gia tâm lý thì tôi chưa nghĩ đến Nhưng mà có những thời điểm mà tôi bị chính xác là bị bấn loạn luôn đấy. Tôi gọi điện đến hết cho người này, người kia Gọi điện cho mẹ, gọi điện cho anh chị em bạn bè Rồi gọi điện cho các cháu Tại vì tôi nhớ mọi người
1: Giáo sư Cao Tiến Đức, nguyên chủ nhiệm khoa tâm thần Bệnh viện quân y 103 Chia sẻ một nghiên cứu tâm lý xã hội đáng chú ý Phần nào nó lý giải được những gì mà đại dịch Và các biện pháp phòng chống dịch đã tác động đến tâm trí con người
2: trong số những cái người mà sau cách ly thì thấy 37,4% là không để lại cái hậu quả gì người ta thích nghi được. Nhưng mà 31% thì cần phải theo dõi một cái tình trạng gọi là rối loạn stress sau sang chấn. 12,2% thì có rối loạn stress sau sang chấn và 19,4% thì có nguy cơ rối loạn stress sau sang chấn kéo dài. Thế cho nên là cái người dân ở trong vùng dịch, thì nguy cơ mà mắc cả cái rối loạn nó tăng hơn so với những cái vùng mà không bị cách ly.
1: Chuyên gia tư vấn tâm lý Mai Phan nhận định, Đại dịch đã khiến mối quan tâm đến sức khỏe tâm thần của người Việt trở nên rõ nét hơn Nhiều người đã nhận ra sự bất ổn của mình Mặc dù vậy, do vướng nhiều giao cản Không nhiều người được tiếp cận với các liệu pháp can thiệp tâm lý kịp thời Dẫn đến tình trạng nặng hơn Thậm chí bắt đầu có suy nghĩ tiêu cực như tự làm tổn thương, tự sát
0: văn hóa của mình thì thường sẽ tìm tới có những cái bất ổn gì về cơ thể, có cái triệu chứng gì đấy là sẽ tìm đến bệnh viện đầu tiên. Bởi vì với mình thuốc sẽ là nhất trong cái quá trình mà làm việc chẳng hạn thì sẽ có rất là nhiều thân chủ bảo là ơi không có thuốc gì à? Ấy. Chỉ nói chuyện ngay thôi ạ. À. Bởi vì bản chất rằng là họ cũng không hiểu rằng là tâm lý làm như thế nào. Cái thứ hai có thể do cái định kiến của mình về cái việc liên quan đến sức khỏe tinh thần đấy thì họ, mọi người thường nghĩ rằng là có cái dối nhiễu về tâm, tâm lý này, có những cái khó khăn về tâm thần thì họ sẽ uh, phải vào bệnh viện tâm thần cơ. Đồng nghĩa với là mình bị điên, ý, không thể chấp nhận được cái điều đấy. Cũng là một cái cản trở cho cái quá trình mà có một cái cuộc sống mà giống như là trước khi mà bị bệnh. Thưa quý vị và các bạn, những bất ổn tâm lý xã hội đã được nhận diện ở lăng kính trong gia đình. Vậy còn góc nhìn từ các phòng khám, cơ sở y tế, bệnh viện chuyên biệt về sức khỏe tâm thần. Điều gì đang rằng xé bên trong tâm trí những người gặp tổn thương? Họ phải chịu đựng điều gì? Ai giúp họ vượt qua được sự trầm uất, bế tắc? Mời quý vị đến với bức tranh toàn cảnh về sức khỏe tâm thần mùa dịch, qua bài phản ánh thứ hai sẽ phát sóng vào ngày mai với nhan đề Cơn bùng phát các vấn đề tâm lý xã hội. Mời quý vị và các bạn đón nghe.